0: 大家好，欢迎回到《f i g u r e s Weekly Chat》，我是直造，我是薇娅，让我们与自己与食物更好的相处。今天是二百六十三期，姥姥慌手忙脚乱的把耳机戴上了，怎么着？戴没戴上吧？戴戴上了，戴上了。然后今天这期音频呢，我们继续来回答一些大家给我们的留言和私信，因为我们发现，就是最近真的是知知心姐姐收到的留言和私信特别特别多，而且基本上都可以分类，就特别神奇。比如这段时，间。间我我看的几个都是关于友情的，然后你会发现五六条连着都是友情的。然后在这儿呢，我想先跟大家说一下，因为我们两个其实不是真正的在给大家一些建议，然后我们就是分享一下我们的看法，然后大家也可以不听。然后呢，如果大家是什么意思？<笑>就是就是留言的人啊，他们不就说姥姥姥爷我该怎么办嘛？一般都是以这种话为结尾。啊、我就想说别当真，我们俩说的你你你不用不用真的去这么办。我觉得我觉得我们俩还是本着这个原则，就是如果真的是身边的朋友来跟我说这些话，嗯、对，我会怎么跟他说，我就怎么说。对，所以我们两个也是在刚才我们俩还说了一下，在回答这些问题的时候呢，我们俩不是力求政治正确，或者说站在大面上应该怎么说，就是想如果你是我们的亲朋友，嗯、那我们本来也就是亲朋友。对，然后所以我们给出的很多建议可能是挺自私的，就是我是只站在你的角度去说，嗯、而不是站在这个社会的角度去说。这还给我们俩吓的,的，好家伙，吓的<笑>真的是。OK， 那最开始呢，我我先说一下，我给大家读一下这几条关于友情的这个留言。然后我发现呢，虽然这几个友情到最后就有点殊途同归，但大家的这几个故事发生的 situation 还都不太一样。但我觉得每一个又非常都非常的经典，就是都是我曾经经历过的。Oh, 然后第一个是，真的都是我经历过的。来来来，念念来我来念一下啊，第一个是。老姥姥爷，你们好，我是你们远在海外的大孙女儿。大孙女儿你好，<笑>我我没有要占你便宜的意思啊。他是说等于十月份到这边来，然后呢，他是参加学校的项目来这边工作，完全不会这个国家的语言，嗯、所以呢，我只能跟一起过来的小伙伴们玩，大概十来个人，就觉得圈子非常的窄。一开始呢，大家是比较团结的，因为你能想象，就是十几个人去一个就是语言都不熟的国家，嗯、所以就是非常团。环节，但是慢慢的我发现大家开始有小团体了，特别是一个我很不喜欢的女孩为首开始抱团那个女生特别喜欢说别人坏话，是我如果在国内绝对不会交朋友的那种人。嗯、但是没办法，我们住在一起，本来也觉得没啥，但是让我非常不舒服的一点是，大家聚在一起也开始说别人的坏话了，说别人的事儿，说我们工作的这个地方、领导、同事所有人的坏话，让我很不舒服。不舒服，因为我出国之前想的是，大家都是志同道合的人，肯定很合得来。但现在我是万万没想到的，呃，一直说话说坏话的这个女生，呃，统计要不要留任的时候，却最先报名，就种种这种事儿，让我逃避，不想跟他们说话。但是没办法，在国外，我暂时找不到别的朋友。有时有一段时间，我甚至怀疑是不是我的问题，我该不该去迎合大家？哇塞，我太理解他了。理解吧你看，我就说非常有共鸣。而我们住在一起，不说话又真的很尴尬。那肯定不能啊。对，说直到最近，一个和我有一样感受的小伙伴站出来，我们两个现在。跟他们闹掰了，然后我们两个平时一起出去玩然后跟他们不在一起，但我这个时候呢，又觉得就是非常尴尬，然后觉得也挺遗憾的，没能跟大家在一起，所以就问这种情况咱们会怎么办？我先能说就是他这种情况，嗯、最开始你知道我心里憋了仨字是什么吗？什么抢椅子？你你你知道你知道我我不知道为什么什意儿？你你听我给你解释啊，啊就是。如果，比如说咱们去了一个语言不通的地儿，就咱十个人啊，你先假设，咱们跟别人很难在短时间内成为朋友，语言都不通，你咋交朋友，对吧？就咱十个人，然后呢，基本上最开始大家都一起玩，马上就会分化成小团体，就是仨俩的，但是你会发现。总有一个就是很容易单奔的，你明白吗？嗯、就比如这仨人特好，嗯、那俩人特好，嗯、那俩人，嗯、然后你的感觉就是不行，我得赶紧找一跟我一组的，就是跟我特别好的。嗯、哎，这不像抢椅子，像那个，你你记得咱们玩过一个游戏，啊、就,就是怎么说现在什么大家三二一，然后大家一赶紧就是组团，是就是组。呃，有主持人说一个数字四，嗯、但所有人都得四个人四个人组成一起。哦、对对然后有一个人就落下，那个人就出局了。对,对对对。然后这时候说三，然后就三个人三个人组成一局。对对,对对对对，我感觉就是玩这个，你知道吗？如果是我的话，啊、我在最开始的时候就会非常有危机感的，就赶紧拉一垫背的，嗯、就是就找一个这个十个人里头最顺眼的人，嗯、我先跟他说好了，咱俩可是最好的啊，嗯、然后咱们俩一起活动、嗯、或者什么的，这样至少我不会是那最后剩下的，就是没有。没有人跟我抱在一起的那个人，嗯、我就觉得这个情况是我最最最最最不愿意面对的。但是他后来的情况呢，就等于就你要不要迎合我？问你。就他其实最大的问题，我觉得就是他，因为他心里很清楚，他不喜欢这群人啊。但是呢，在这个时候，就像你说，就是说我如果不跟他们一起的话，我就单奔我就一个人。嗯，那这种时候，我需不需要去迎合他们？我觉得其实这个深层挖掘，就是有点像，包括在公司，就不光是朋友，就在任何一个就是社会性的这个群体当中。对，如果你不认可这个社会面大部分人的所作所为或者他们的发声，那这个。时候你作为少数人，如果说你坚持己见的话，你就被单奔了。嗯，就是你，你先不说你会不会受到别人的欺负，但至少你是一个人，你是孤立的。但是这种情况啊，老了，其实、呃、你们老了是有经验的。嗯、我发现啊，嗯、就是大家现在暂时就，如果说这些人，嗯,嗯，有一种情况排除，有一种情况就是说、嗯、这九个人认识十年了。嗯，他们一直都是这样相处的。然后你是要后来的，这种情况下你很难影响到这个团体。你该单奔你就只能单奔了。但是如果不是这个情况，就大家之间也没有说认识那么多年。就比如说都是大家从各个部门一起来这儿了，也都是刚认识。然后可能这个女生她只是抢先带了节奏，其他的人呢，你不要以为这些人都会认同她，很有可能是这些人也怕单奔儿，他们有可能跟你一样，他们也不一定。是多认可这个女生？对，他们就已经迎合了。对，因为你知道，在一个团体里面，嗯、总会有一个人 ，naturally， 他就扮演一个 leader 的角色，<对>就是他总是会围绕着一些人，<对>然后其他的人呢，你就觉得好像面目不清，对你也不知道他们什么性格，就有一两个性格很鲜明的人，<对>其他都是这些人其实是很容易被你给争取过来的。嗯、所以呢，如果是我，我也干过这个事儿，嗯、就是我基本和他经历过差不多类似的事情，嗯、就是在一个小。团体里面，我们可能要相处一、嗯，可能是一个培训，嗯、比如说就这十个人，你们十个人要待一礼拜，嗯、就做一个 workshop，、嗯、然后有一个人他就上来就是当 leader 那种，嗯、然后巨招人烦，嗯、然后但是其他人呢，就好像被他那节奏带的带的挺好的，嗯、然后这个时候呢，我就会完全是以我本色的，带另外一个节奏，嗯、一定会有人跟你走。嗯，就会被你给拉过来，然后最后你们就变成两个势力比较均衡的。这个小团体了，嗯、你在这种的叫什么寡头的局面下，嗯、就比一边倒的这局面下你舒服很多。嗯、所以我就觉得，像他最一开始就认定其他人都跟那个女的是一波的，嗯、然后如果是我的话，我只能和这个人在一起。他可能在这个时候也不敢发挥出自己百分之百的真我。是，我觉得这是没必要的。我觉得他大胆的就可以。<对>那女生比如说说坏话，然后你就是不说，你在旁边把电视打开，或者你说哎，我出去打球。去，或者我出去跑步去，嗯、然后这个时候就会有，肯定会有人说，哎，我也去，或者说说什么的，嗯、然后你们渐渐的就他说他的坏话，你们运动你们的，嗯、然后我觉得可能就会缓解这个局面。就我的经验啊，对我，我跟你的想法非常相同，就是我在这种情况下，我也会这么做，嗯，就是。呃，我非常同意，因为如果只是三个人，你可能很难去打破这个局面。但当有，因为你刚才说有十个人嘛，就像你说的，其实大家的眼里是雪亮的，就不可能这十个人除了你以外，剩下的八个人都是觉得想都是想说别人坏话的。也许对，也有四个想说<对>四个，对，只是为了迎合对对，对，或者说也不是迎合，就有的人，其实大部分人的性格都是随便，就是他对，比如说有人说另外一个人坏话，我本。本身呢是。不赞同的，但是我也没有那么反对，所以这种人是很好争取的，嗯，因为他可能就是在你说他就在那待着，那大家一说，那我也就说两句。但这个时候，如果你把他拉过来是很容易的。然后呢，在这儿我其实想跟这个五人说一句，就是因为我跟你经历了完全相同的事件。当然了，我不是说什么什么小团体，而是就是我在出国留学的时候，嗯，我有一个特别大的困扰，就是好难交到朋友，嗯，因为。我发现这个女孩，其实她字里行间这个五人，她面临的困扰都是她本身在交朋友上，她是有一定标准的，嗯，她是有一定 standard 的。那如果说你在国内，因为国内你能选朋友的这个余地比较大，余地特别大，你这个池子非常非常的大，嗯、你可以从你一起运动的朋友里选，嗯、你可以从你的同事里面选，你可以从你的同学里面选，然后还有发小等等等等，你每天无时无刻都可以去交一个新的朋友。那这个时候你就不。需要去动得动摇你的标准，嗯，因为你是很容易的。嗯、那在国外的时候呢，当时我的感觉就是，尤其是我一开始刚去加拿大的时候，我是上高中，然后那个高中是一个公立高中，可能全部加起来中国人也就十几个，嗯。然后说句实在话啊，我一开始的感觉跟这个女孩一样，虽然说我们都会英语，但你其实也不是能能那么快交到外国朋友的。我的感觉就是这十几个人没一个人我看得惯的。嗯，就是这十几个人，呃，有一些就真的就十几个人，然后有还有，然后就半数男生，半数女生，然后呢，有一些就家里特别有钱，我觉得就整个就被娇生惯养坏了的那种人，嗯、然后有那个就是很早过去移民的人，嗯、然后我就跟这些人都没有什么话说，然后甚至有留学生，反正就是每一个人，当时啊，我也年轻，就我就也有点自视甚高那种的，然后我就觉得谁我都不太喜，不太喜欢。嗯然后就是大概有那么三四个月的时间，我特别特别的孤独，嗯、我就觉得没有我没有一个朋友，然后我就觉得我在这个社会里就被孤立了。但是后来呢，其实我特别特别好的，像 Jasper， 其实就是高中你的一个朋友，嗯、就是当时那十个人的其中一个。哦，影子，我发现人家特好。对，就是你这样吗？你当时是不是因为人家胸太大了，所以不喜欢他？对，你知道 Jasper 说他以前特别不喜欢我。<笑>啊，为什么呀？因为他觉得我是一个自视甚高，得我也自视甚高了。<笑>你，就是、你浓眉大眼的也违违反革命，背叛<笑>也违反革。<笑>就是因为我刚出国的时候，我之前讲过，就是我那个时候吧。特别功利心很强，就我刚出国的时候只，只要只要跟只跟外国人交朋友，也不是只跟外国人。嗯、但我干了一些事儿，一定啊得说英语，被当时的留学生团体所不耻。就比如我干了一什么事儿呢？我到那儿上学，刚开始上学，我就自己去教导处主任那儿，我就说：“<笑>我说你好，我说我特别想。”怎么着，就是让我的英语变更好？我说，我想更好地融入你们的社会。你们有没有一些能让我交到外国朋友的这个？哎、不是不是，我告诉你，我说瑶，这事儿不赖你。嗯、我告诉你，每一个北京四中出去的孩子，出去都得跟教导主任说这话。嗯、I I want to study English。<笑>对，我就记得，我就真的那个教导主任还在，这是,这是咱们学校的锅，对吧？然后那教导主任还说说哦，说你是第一个留学生来找我，找我然后他就不是，我当时之前说过，他他女儿跟我是一个年级的，然后他还安排他女儿带着我跟那些老外朋友一起玩。然后我当，所以你知道吗？我当时就是 Jasper 就说他觉得我特讨厌，你觉得这这人就是、简直了，这什么人呢？就觉得<笑>好吧，来上学吧，因为一般就比如中国人跟中国人一开始就赶紧就报。抱团也不是说抱团吧，得赶紧说啊！我也是那个你哪的，我哪的、啊，说咱们一起玩一起学习什么之类的。然后我就中午也不跟他们一起吃饭，然后你要,你要跟说英语的人一起吃饭。对，我就当时去找那个教导主任他女儿，然后他们一群人带着我坐地上吃，<笑>因为中国人还是不太习惯坐地上吃饭的，因为那个 cafeteria 有桌子，但是呢。其实百分之八十的，我觉得就老外的学生，当时他们当地学生都是坐在外面那个草坪上，坪上对，草坪然后我坐在地上抹点美黑油，<后>把衣服脱了，然后趴那儿吃，我就跟他们一起坐地上吃。然后，所以我你看，我想讲的故事就是，当时我们两个就是互看不顺眼的，后来慢慢的呢，他也开始往外面靠，嗯、就是为什么？因为扎索刚,刚开始，我觉得就是他们怎么。我当时就觉得，你说家里给你花那么多钱，因为那个时候出国其实还是很贵的一件事，嗯、给你花这么多钱，你们出来就也也不说英语什么的，你们就抱团然后，但其实他们刚出来，他们是有一点害怕的。嗯、其实他们是通过抱团去让自己变得更有安全感。而我就走了另外一个极端，就我就又不。但是后来中间慢慢的就都往中间靠，因为我发现我跟老伴玩不到一起去。哎、然后他们也发现，其实你出来留学，你需要去更加的开放。所以最后我。我们俩就玩到一起去了。对，然后我想讲一个，我就觉得呀，我提醒这个咱们的小五人，就是无论你干什么，千万不要干那种你十年之后别人再提起这件事你就想钻地缝里的事儿。不是我跟你们讲啊，就是有太多的时候，就是比如说我们南二环跑团，嗯，然后呢，它是一个什么情况呢？就是有一小堆人，人家最开始就非常熟了，然后呢，其他的人是一个一个往里。对，比如说就是七八年前谁谁谁第一次来这的时候，然后一般呢，这个新人想到一个团体来呢，他经常干一些特别傻逼的事儿，要不然就装酷，对对对，就装自己巨牛逼，就那种，你懂吗？就不跟别人说话那种的，下巴颏都抬到天花板上了，这这一种第二种人呢？就是他明明不是这样的，就比明明，比如说像我这种。就我不是一个讨好型人格，但是你为了融入这个集体，你最开始就在演一个特别讨，好。<对>最后人发现你根本不是这样。对，就是但是呢，最怕的是什么？嗯，就比如在十年之后，大家一块喝酒的时候，这个突然提起，哎，说那谁谁谁，你记得吗？你第一次来跑步的时候什么什么的，<对>因为你之后可能印象不深了，嗯，但是这些人会记你一辈子，尤其是你干那种傻逼的事儿，大家会说你一辈子、嗯、是，所以呢。这个时候呢，就说明就有一个问题，嗯、就是甭管你是选择哪一种 strategy，、嗯、你一定不能做出违反你这个底线、和原则的事儿。事你就记住了，<笑>你就想，万一啊，你们这十个人或者什么，你跟这个人以后十年之后再相见的时候。就是你这个<对>这个事情说出来，你还认，对，你知道吗？你还不丢人，我觉得这是关键。我现在任何一个，就我没有他这种情况啊，嗯、但是你总是，比如说你去骑车呀，嗯、去跑步啊，你认识一堆新人的时候，<对>你可想好了，搂住了就不要。第一，不要急于装逼；嗯，第二，不要急于讨好别人，<对>你就慢慢的做你自己。因为对,对，因为早晚你会融入的。哎，你说这个特别对，对我觉得这个其实真的是需要年龄来来。增长的，就是我小的时候，就是一个特别怕融入不了集体的人啊，哦、我就会做各种事儿，想办法去融入，我就差学学学学狗叫啊，对我一学猫，我现在也不知道学狗叫吗？<笑>你看我现在到一个新的，不是跟大家一起骑车，咱们去那个西藏，我谁都不认识，然后我一上来先学狗叫，就是，但是就是我我特别能理解，就是。你现在其实你就会更加的做本我，我就学狗叫就是本我嘛，我就是一个学狗叫的人，狗嘛，对，我就是狗。但是以前像，呃，去专门去找老外交朋友啊，然后我那时候真的有点自视甚高，因为我就觉得我，我因为我当时出国的时候我是英语最好的，嗯、你你你能理解？嗯、因为当时什么托福什么雅思都已经考了，考的分儿都特高，嗯、然后我就觉得我是最好的，嗯，所以呢，我不能跟你们一样。对，虽然我也不想这样，但是我不能跟你们一样，对,对，所以我就会刻意的去做一些事儿。那个时候我不是刻意讨好，我相反的，我是想刻意的，就是不一样、与众不同。嗯、这种也是不对的 strategy。嗯、对，这种让别人回回头回想起来的时候，哎、<呀>也觉得特别。我跟你说，每次我们先一聊起来，<笑>当时我们一开始认识的时候，大家，我跟你说那，那后来我们那一群留学生不都变成特别好的朋友了吗？包括我不是前男友，就是我后来就在一起五年的前男友，哦、其实就是那一群人我一开始最看不上的人之一，<笑>所以大家说起我来就没有好话。主要这是我，<笑>主要那时候我的英文名还叫 Princess， <笑>所以他们就说说这，他们就就根本没有想到最后还会跟我能成为朋友。因为最后你还<笑>你还成为了网红<笑> ，Princess 对 <Ho> Princess 猴，哎呦天呐 o k 我读第二个，老老爷你们好，他说那个。呃，我今天的问题是关于友情的，这几个都是连着的，我说特别神奇。他是一个人哈、嗯，不是一个人，对方和我像姥姥姥爷一样，是从小一起长大，关系很好，无话不谈的朋友。但这两年，我觉得他变得越来越烦人了。简单举几个例子，比如说他会过分关注名人八卦，或者私下讨论别的朋友的隐私，常在朋友圈经营一个莫须有的人设，私下里又会跟我抱怨生活中的种种不如意。消极负面情绪很多，一个曾经的好朋友慢慢跟我想法差距越来越大，逐渐变成了一个自己有点讨厌的人。看到他发来消息，不是评论别人，就是感慨自己。我常常以很忙。看很忙没看见，作为借口不想回他，但私下又会自责。一方面看到他这样，非常想建议他努力一下，提高自己，而不是一味的抱怨身边的人，给身边的人提要求。另外一方面又觉得这是他的私事，说出来尴尬不说，当事人也不一定意识得到、意识得到或者愿意承认。想问，如果你们遇到这样的情况，身边也有这样的朋友，你们会选择默默远离，还是找个机会说出来？我觉得真的得看你有多珍惜这个人。嗯、你们俩如果真是像我们俩似的发小，嗯、我就觉得呀，就是很多人他跟你说别人坏话，嗯、或者说一些就是那种你觉得特烦的事儿，嗯、很有可能是他自己没有安全感，或者他有点自卑，或者是他有一些情绪在那儿。嗯，哎、这个时候呢，他需要，他只能让，就是，对，你需要对他负这个责任，<对>因为你是你想，除了他的亲朋友以外，嗯，还谁在这个 position 能把他给点醒，或者跟他谈论一些如此深刻又不招人喜欢的话题？哎，他，我觉得姥姥说特别对，就是我的那些负面的情绪，其实我我不是我负面情绪，嗯、就比如说，我我想说谁坏话了。我跟你说过别人的坏话吗？嗯、没有，很少，是吗？但我是一个，如果我想说一个人坏话，我绝对只会跟你说的人。嗯，就是我，我首先我其实不会跟我的亲人，嗯、比如我肯定不会跟我父母说，那我其实也不会跟老公说，因为我觉得他是无法理解我的。嗯，所以如果说，我觉得咱俩也，咱俩也讨论过，咱俩共同不喜欢的人，哦、因为主要问题是什么呢？对对对我一跟你说一谁坏话,话，你一般也不喜欢这人，所以你都不觉得我在跟你说一个人的坏话，<对>你觉得咱俩在一起的讨论一个人，就是。所以我觉得刚才就像刚刚老姥说的，就是你的这个朋友，他可能就是他对别人不那个别人的坏话，他觉得他只能跟你说，嗯、我觉得这是其中一点。对，但是我就觉得他说那个人总是，嗯、他说什么来着？我就是他总是说别人坏话，然后可能我带入了我一个朋友，嗯，我那个朋友呢，我就觉得他不免爱跟别人。嗯比较，嗯，他总是在跟别人比较，嗯、他甚至也和我比较，嗯、和他其他的就我们共同认识的其他人就在不停的比较，嗯嗯、所以呢，很多时候我觉得他有点玻璃心，嗯、他玻璃心的点呢就在于他，嗯，就是他和我之间的关系很躲闪。就他不是那种百分之百跟你掏心窝的，比如他有的时候只报喜，但有的时候又只报忧，就是他跟你的那个关系。但是其实我们俩知根知底儿，很多很多年的朋友，呃，于是呢，我我当时就是想，我说我要不要戳穿他？其实也不是戳穿，我懂你的意思。你我就是说，我要不要跟你说？我说我你这些背后的，就是你别跟我说这种表面的话。我说咱俩的关系已经不是说这种表面话的时候，你也不用在我面前装。你什么样？我还不知道吗？嗯嗯、我说，我觉得你最近过的状态不好。嗯，我就会跟他说：“我说，姐们儿，我觉得你最近状态不对。嗯，我觉得你得改一改。嗯，我说，你看你跟我说的这些这些，或者你现在的这个跟大家比较、嗯、这心理，我觉得就不应该。嗯，我说你是不是这样？你承不承认？然后这个时候我就看他，如果他还是不承认，嗯，或者是他还是给我走那种表面的，嗯、我就觉得那他没有把我同等程度上当这种朋友。”或者他可能自己很怕，就是他不是你，不是说不把你当同等朋友，而是他自己都不敢承认。我觉得这个是我，哎、<对>就是很多时候我就有，比如就是我我都知道我表现出来的不是真正的我的状态，嗯、然后呢，我也不会跟你说，我不会跟任何人说，是因为我自己想 fake it to make it， 啊，就我自己都不想承认这是我现在的一个状态。嗯，所以我，我我如果是这样，就是、嗯、对，如果他还是就是不肯跟我往深了走，嗯、那我也就算了，嗯，就是我至少，我就我就不跟他往深了走了，嗯、因为我也不是非得得跟跟他说什么东西，嗯，那我觉得可能对我来讲，我就会渐行渐远了，嗯，因为那我跟他在一块我也难受，那他可能也难受，<对>那我何必呢？但是如果他就跟我说，<对>哎。说，那也许是我误会他了，嗯、但是他会会跟我说他深层次的一些问题或者困扰，嗯、或者是说，呃，就给我讲他为什么要这样，嗯、或者是说，就我们俩就往深了聊嘛，走心。嗯、如果是真的，他跟我走心的话，我也会继续跟他走心。嗯、然后我会，如果有他有一些点，我。我觉得我可以让他变得更高兴，嗯、那我会努力。就比如说，我带你、嗯、一块儿，咱们去爬个山，嗯，或者咱们去，就是我，我就让他更多的走到我这边世界。嗯、就是比如他喜欢干的那些，比如说比较消极的东西，嗯、那我就把他往我这边积极的地方蹬一蹬。嗯、然后这样子呢，我也不觉得内疚，而且以后可能我们还是很好的朋友，嗯、因为毕竟我是觉得发小得珍惜，嗯、因为你再也不会有新发小了。对我的感觉是，第一跟姥姥一样，就是你到底有多把这个人当朋友。嗯、如果真的像你说的是那种从小一起长大，然后关系特别好，无话不说，但是呢，现在可能因为我我在想啊，最多的原因就是你们两个以前可能一起上学，一路走到大，然后呢两个人开始工作了，你的工作环境不同。嗯、我觉得工作环境会对一个人，就是每个人刚入社会的时候都会发生一个翻翻天覆地的变化。<错>但是就我现在的。观察因为就是我已经三十多岁了，三十六快四十岁了，我发现这个翻天覆地的电话未必就是永久的，哎我同意，对吧？就是有的时候吧，你是一个学生，你刚进入社会的那种纸迷纸醉金迷的社会，大家也是急于迎合你这个行业，<对>你这个圈子，嗯、然后大家那会儿可塑性又很强，对、嗯，橡皮泥似的，<对>然后在社会挨各种毒打，你挨这种毒打，他挨那种毒打，<对>就会被捏成感觉你就是形态各异的人。<是>但其实你到三十多岁，咱们这阶级，大家又找着点自我，对，就就大概也知道自己怎么回事。事儿了，<是>你会发现，哎。都差不多嘛又，又又都回到同一个圈子里对。对，因为其实我和姥姥，第一就是我和姥姥其实之间也有过这种阶段，就是我们俩当时、嗯、本来我们两个就我一毕业，我们俩都在家里中心，我们俩在同一个楼里面上班，那段时间感情就又像我们像高中一样那么好，就每天见面。嗯、然后后来姥姥去了望京的一家公司，嗯、然后我还留在国贸那边，就是离得比较远，然后我们住的也比较远，于是我们之间的接触从以前每天中午一起吃午饭，嗯、可能变成了。两个礼拜、三个礼拜都见不了一次面，当时我们俩又各自有了各自的感情，嗯、就是咱们俩那时候都开始谈恋爱了，嗯、就可能都有点以家庭为重。然后我觉得有一段时间，我和姥姥之间就会，他也觉得我变了，我也觉得他变了，因为那时候我经常跟我比如跳钢管舞的一群朋友一起玩。嗯、然后你那会儿纸醉金迷的，对，然后对那时候我真的有点纸醉金迷。然后呢，我们好长时间不见，然后一见面，我。老，然后后来姥姥就跟我说：“说你怎么现在说话这么说？”其实不是我，我就是我说话的口气完全变了。为什么呢？因为你天天跟其他的朋友一起交啊，嗯、你发现人和人在一起待久了，你的口头禅啊，你说话的语气啊、嗯、会发生改变。然后他就会觉得我有点陌生，而我呢，因为好久好久不见他，然后他给我讲一个他感情上什么的事儿，我就也特别不认同。嗯，因为我就说你怎么这么想呢？就这不是我认识的你。嗯、然后，但是我们俩当时也没有。我觉得不是疏远了，而是有一点点觉得陌生。就你还两边都抓着，嗯、但是后来就是过一段时间，就是纸醉金迷的日子过去了。然后我们俩又开始往往回走，就又开始走回本我。<对>于是后来就，然后后来那个时候就我们俩后来在一起吃饭，你说哎，咱俩要不要一起去合伙去做这个？嗯，做这个当时是一个工作室嘛。然后又开始回来，又又走上了同一条路。所以我觉得就是，不是所有的友情从头到尾都是两个人粘在一起的。你需要给对方一些时间去试错，你也要给自己一些时间是试,试错。但是早晚，如果你们俩真的就如果你喜欢的本来啊是他的本我。我，那我觉得很有可能，再过两年他就会回归他的本我。哎，我能说，就这事儿真挺神奇的。就是那天我在我们家不是组牌局嘛，嗯嗯、然后就来那些人，什么人都有。但是就是你会发现，哦，原来就这个圈子还是这圈子。就是说，真的就是中间可能二十多岁的时候，大家有一段时间，你觉得你分崩离析了，对，就是你觉得这俩人离老远，对，然后也不怎么联系，也不怎么联系，<对>到三十多岁发现，哎，大家这个境遇啊，什么混的呀，然后就是个语言啊，还都是差不多差不多的，对，反正就还是这一圈人，是，所以我就发现，就是你的同学什么的吧。嗯那个，只要你的轨道不出现重大的，嗯、而且是一个以上的，<天>就是你一个选择没关系，对，你们还是一圈人，对，两个选择没关系，只要不是三个截然不同的选择，<对>并且是重大的选择，对、嗯，基本上你们还会。最后那圈子还差不多，对，所以就这个这个五人，你现在觉得你的朋友他可能会做出一些事儿，你觉得你就想象不到，觉得他变了一个人。但是我觉得啊，可能只是他这一段时间他的环境给他造成了这种就是这种影响，他将来可能会回来。然后包括你说他的他在朋友圈里去营造了一个不一样的人设，嗯，就是我这种人，很多人都是这样的。就是你看他发的朋友圈跟新闻联播似的。呃，就怎么说呢？尤这句话有点危险，就太危险。大家没关系，评论这句话，这样就这件事就过过去了。就比如说，尤其是你当你觉得你很了解一个人的时候，然后这个时候他的朋友圈只要跟你预想的不，就是你觉得跟你预想的这个人不太一样，你就会觉得啊，这个人怎么这样？你会 judge 是这样的人吗？因为我认识这种人可太多了。对，我就。都想说，我认识这样的人特别特别的多。然后坦白讲，以前我会去，我也不是 judge， 但是我就会想，就觉得，哎，你根本不是这样的，就是就是你会这么一想。嗯、当然了，因为他也跟你不是像咱们这种关系，你也不会真正的去花多少心思在上面。但是现在呢，我就觉得，其实所有人他在网络上营造的都不可能是百分之百他最最真实的。就是你就这么说吧，因为他不够全面，他永远是片面的。嗯、哦，那是那咱俩也做不到百分之百、啊就是。对，所以就说，比如说啊，一个特别懒的人，他发了一个他运动的照片你会说这个人明明不爱运动，他为什么要发他运动的照片但他其实现在在努力的想去，哪怕他只是因为想在朋友圈发一张照片，他去运动，他是不是运动了？嗯、他是运动了。那他就发了这张照片，他如果每天都发，那他慢慢就会变成一个爱运动的人。嗯，我觉得这是第一，第二。那我认识的大多数人啊，我说那个朋友圈和他本人差距较大，一般都是照片我能跟你说，我认识太多人，那照片我都不知道是谁，就是我本来就脸盲啊。然后再加上他们 P 完那照片我我一看这人朋友圈，我就觉得哎，这人不是我以为是那个人。我有的时候都会去把那昵称给给给改了，结果发现就是他。这种人你会炸着他吗？呃，那他能多发几张美照，他就变漂亮了吗？但是我，我我我，我说实话，我朋友圈里这种人不太多。哎、真的、哎，我怎么朋友圈好多？我就有那么一个你，你知道吗？<笑><笑>那个是真的认不出来了。<笑>但其他的其实都还好。然后呢，我的感觉是，作为朋友，嗯，如果你真的把这个人当朋友，我觉得看破不说破，其实是一个相处之道，<德>就是。其实我能理解这个女孩，她就是因为她很了解她的朋友，所以她才觉得她的朋友在朋友圈营造的是一个不符合人设的。因为如果你不是特别了解，就像我说的，可能我朋友圈里百分之九十的人，我都跟他们可能只是一面之交。那这个时候他发一些不是他人设的人，你也不知道，你也不知道，嗯、或者有的人你只是熟人，嗯、然后你觉得这个不是他的人设，但其实你也不知道，有、嗯、一些同事无所谓。就只有当你，因为我太了解你了，嗯、然后呢，如果这个时候你发了一个我觉得不是你人设的朋友圈也好什么的，我才知道这个不是你现在的状态。嗯、但是我我是觉得啊，就是他这么发一定有他想要迎合去迎合的人。嗯，那这个时候真的应该看破不说破，而且人家就是我，但我会尴尬。就比如说咱俩这样的关系，嗯、然后我就对这点我，我我会我会跟你说的。你会跟我说什么？对，我会跟你说。我说你麻了，姐们傻逼吗？我就<笑>就是我，我,我这个我这回脏字儿有点多，我不说了。嗯、但是我我觉得我可能一开始不会说。哦， oh. 就是我，我可能会觉得这个是他想要去，因为我觉得一般他可能我我一般看这种，这个人还是比我情商高。的。不是，你知道我是会怎么觉得吗？比如说啊，假设说这现在你一段时间你老发一个什么类型的朋友圈，这完全跟你的状态不相符。嗯， uh. 我就会觉得，哎，你是不是看上谁了？ Oh. 你你懂吗？就是我觉得，就是他一定，因为他这东西一定不是发给我看的，<笑><对>他一定是想去迎合什么人。那我觉得大部分情况就比如说你，你说你朋友他发那个什么，比如说他就人设什么，就好像特别美好什么之类的，应该是他想去 impress 谁、嗯。你就当没看见。你这个时候你，你你当然得当没看见，你还得帮着他发。我觉得，但是我我我现在发现，我确实挺招人讨厌。Uh, 我我有时候经常看我我那，个，比如男生朋友啊、uh, 发一张莫名其妙的水墨画。似的那种，然后底下写两首、uh, 两句诗，但这人明明就他不可能能写出这什么呀，<笑>我就会在底下说，我说你妈的哥们儿，<笑>你你今儿怎喝了？<笑>对，那我发现我这儿确实挺讨厌。不是，我觉得这种就只是朋友，我觉得只有好朋友才会包子到你。其实不一般的朋友这件事他营造不一样的人设，这件事完全不会包、嗯。我会，我觉得很搞笑。对，只有我，比如说我连续一段时间去发一些。内容你觉得更，因为你太了解我了，那我肯定觉得你手机丢了。就,就比如说，我每连续一段时间，我,我早<晚>五点起床，<对>我说我要“早安北京”，<笑>早安北京，你见过五点的北京吗？<点>你肯定会觉得我，我出直接给你打一电话，我说你手机丢了。<笑>对，接下一个，下一个，有这个也是朋友的，也特别 T y P i c a l 老老爷，我是一个二十二岁的五人现在大四是一名医学生。最近遇到一件事情，我有一个好闺蜜 A， 然后还有一个好事友 B， 他们两个原来不认识，但我把他们互相介绍了以后，他们的关系就感觉更好了，我反而倒成了个局外人，然后我就有点难过。但是我现在和这两个人的关系都还挺好的，不过我就是很烦躁，感觉他们抢了我的感情。理智上来说呢，他们并没有错，因为我的性。格。性格就是那种在考试周希望谁都别来找我说话，所以 A 就会去找别人聊天，这很正常啊。但是我就不想让他和 B 聊天，<笑>而且 B 是那种很会聊天，大家都喜欢他的性格。我就想问问姥姥姥爷，这种情况应该怎么办呀？你再找一个 D， 然后你再介绍给他们俩，<笑>就把他们俩拆散。<笑>是不是、啊？就这个你是完全没有感受的，对吧？就是朋友圈，呃，就是好朋友。哎、我就这么跟你说吧，你看啊，嗯，呃，咱俩和张林，比如说，哎，我刚刚就想举这个例子，哎、就是张林，大家都知道是谁了吧？就是我们一个五人，带我们一起去西藏骑车，然后我们俩都特别喜欢他。我们现在他们两口子，然后呢，我们基本每周要见好几次面。一会儿我们还约了一起吃饭，一起按摩。对、嗯。然后你知道我是一个什么人吗？嗯、我呀，就是。特别怕我在友情里的地位特别重要，并且呢是不可撼动的。嗯、就比如说啊，你这话怎么跟我说呢？<你>不是你什么呀，咱俩不是友情，呃、咱不是怎么着？你还对我有二心是<笑>怎么着？你给我说清楚了。<笑>继,续继续说，继续说。你要知我？我给摁了，我告不录了，不可撼动，不可撼动，<笑>是不是、啊？是是是,是，就是我指的是，比如说一般啊，这个、嗯、因为。朋友，他除了有一些 benefits，、嗯、他是有义务的。嗯，比如说你你的好朋友如果约你吃饭，嗯，你不太可能上来就拒绝，嗯、你肯定会，就算你今天不行，你也得会 propose 一个明天的时间，对吧？嗯，就你不能多过三天，嗯、你要不然就觉得自己特别不够意思。嗯，嗯那如果呢？比如说，你有两个好朋友，嗯、然后你是那他们俩最喜欢的那个人。嗯、今天 A 约你，明天 B 约你，嗯、你会不会觉得你的时间不够用？嗯，我觉得张林时间就不太够用，<笑>咱俩轮番约人家，<笑>不不，对。但是呢，张林又是一个他非常喜欢社交，并且他很喜欢咱们，所以对于他可能这是一个 sweet burden、嗯。但对我来讲，嗯、这个东西我不能忍受。嗯，就是我特别怕。当然了，我不，你们俩没有。怎么上赶着约我啊？就是我其实非常怕在朋友的里面承担那种义务，嗯，嗯就比如说这个人他。但我我也很喜欢他，嗯、但我这人特别独，嗯、我不愿意老跟别人出去吃饭呀，或者运动，什么东西都都要在一起。嗯、我更想按照我的时间表安排。嗯、所以其实我为什么没有资格说这个呢？嗯、是因为如果说我的好朋友 A 和我，我的闺蜜 A 和我的室友 B， 他们俩非常好，嗯、然后他们俩现在变得可能比跟我还好，我觉得对我来讲是一件好事儿，嗯、就是因为他们俩先约，嗯、然后我能去我就跟着去，嗯、因为他们俩不会说到那种连。根本不叫我的那种程度吧，嗯，那多少你得叫上我吧，我能去我就去，嗯、我不能去呢，我也不觉得有什么负担，嗯，因为他们俩可以去，嗯，然后这样子呢，我就觉得这关系对我来讲它是更容易维持的。嗯嗯、我我来讲一下我啊，因为我真的、啊、我非常的感同身受，然后我想给大家讲三段不同的经历，的妈<笑>因为我是一个小的时候特别看重友情的人啊，就是我我是一个我我我我现在真的不是我我。不，就是我就，咱俩不是友情，对对对，<行>就是我小的时候，就是我，我非常需要有一个感情依赖，而且呢，我还特别容易因为这事伤心。嗯我，我现在先给大家讲一下，我在年少的时候我是一个什么情况。年少的时候呢，嗯、像高中的时候，我有两个好朋友，一个叫张维雅，一个叫李然哥。<笑>就是等于就是，姥姥还有一个我们的好朋友 Shirley，、嗯、就是李元哥鸽子。然后呢，其实是这样的，鸽子呢是我们班的，我跟鸽子本来是我们班最好的朋友。啊，我跟姥姥呢是后来就是可能第第一学期上体育课的时候熟了，然后我跟姥姥又变成了就是最好的朋友，就是邻班的。啊，然后我当时呢就撮合了她和鸽子，嗯、变成了一个特别好的朋友，于、就是就我们仨。嗯。因为一开始呢，我就属于是那中间那个人，就我跟两个人，我享受左右逢源，左右逢源，我享受两份友谊。嗯、结果没想到呢，他们俩，我们仨认识，他们俩变更好，因为他们俩学习都比我好，<笑><笑>我们俩可以，我们俩可以说。英语，对，因为那个时候姥姥学习也好，那时、个、候姥姥是理科好，好好好，好吗？啊、你和吕元哥就不是都，你们跟真正四中人没法比的，都比我好，哦、比你好点老姥,姥姥呢和鸽子呢，他们俩就会经常在学习上面嘛，他们俩互相说话、啊、能听懂，我在旁边听不懂，<笑><笑>真的。而且那时候你们俩真的会聊一些英文的什么。文章啊，聊过吗？聊过，聊过。我记得有一次你们俩在那儿说一个什么英语的东西，我完全听不懂。这是第一，第二就是姥姥和鸽子都比较时髦，就你们俩都知道好。我可跟这鸽子可没法比。对<但>他那时髦是穿 Max Mara， 我这时髦是穿 Very m o d e r 但是我觉得你们俩以前都比如说知道那些，我们俩都特别臭美。对你俩特别臭美，然后我是一个真的不对对对对对不臭美的人。然后呢，我就把他。他们俩介绍以后，然后他们俩老说一些衣服的牌子什么，然后我就觉得我整个人就被他们俩抛弃了。然后我印象特别特别深，有一次，我是不是之前在音频里就讲过这件事儿？可能就是有一次我发高烧，我发烧了。然后当时我们仨刚刚成为，就是他们俩刚刚成为比较不错的朋友。然后呢，我发烧了，然后我就在家里，然后就黑着灯，然后那有已经有手机了，但只能发短信，好像。Uh. 然后姥姥给我发一短信，说我和鸽子去酒吧了，去雕刻时光。然后呢，那是一咖啡馆，同学们就早 C 晚 A， 早 C 晚 A。然后他们俩还点了杜松子酒。然后说后来他们俩还去了北外的一个那个旁边的一个小那种唱吧，就是那种有有现场有 l i f e music 的那么一个小酒吧。对对然后那还真是酒吧。对，然后我在我们那时候那时候真的你们俩才上高中，上高中去酒吧，不仅是去酒吧，我这是特不清楚，知道，得。爱、哎、<笑>我跟你们说，李元哥还这和张文亚这两位北京四中的同学，还给人家那个唱歌的人点了一杯酒。<笑><有>我记得这这事，<笑>我记得。<笑>然后他们俩就是。好像好朋友分享一下，就给我讲这件事儿。然后他们讲的时候，你们都没有觉得我特别沉默，就我并没有特别兴奋在听这个故事的时候。然后呢，后来挂了电话以后，我就闷头在屋里，在被子里哭了。哎呦，这孩子！因为你知道，你能理解，本来我就发烧了，然后我就觉得我发烧了，然后你们俩还出去浪，就是。就是我，我真的，我这情商真是太低了，情商老伴我跟你聊哥情商也低，<对>你们俩真的<笑>真太低了。我呸，<笑>我们俩不配，我跟你讲，不配做你的朋友。然后你们俩当时老一起，就是，而且当时就是我忘了是为什么，反正你们俩老一起约去北不是？北我有时光，你们俩老去。没有，我记得有一次是李元哥他们家有票看那大卫科波菲尔，哎，我也没去，对吧，为什么？我也不知道你为什么没去。反正你就是没去，<对>你是不是又病了？反正我可能是因为我鸟老生病。对，还有一次他们俩去，你们俩当时我这辈子看唯一看过的一场魔术，你看你错过了。就是当时我印象中，就是你们俩经常有一些娱乐活动，因为你当时你你妈也经常弄一些娱乐的，什么票什么的，然后鸽子也是，然后呢，我就经常没有参加，然后。我就特难过，<笑>你们都不知道。然后，而且，尤其是我又觉得他们俩学习好，还不带我玩儿，还能玩对，玩完还学习挺好。<笑>所以这，所以你就去找教导主任了。<笑>所以我就出国了。妈个<笑>气的孩子！<笑>对，然后这个就是我高中的时候的心态。然后到了大学，嗯，第二次。就是那个姥姥，当时是我的那个最因为鸽子当时已经去英国了，他他、嗯、就也不是 out of the picture， 就是 out of the 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 l o c a l picture。<笑>然后呢，当时姥姥在北大，然后我最好最好的朋友，就从小就真的是发小了。Amy， 叫、哦哦哎、耿潇潇。<呀> Amy 是我从小，因为我们俩是就是以前就上下铺，就我们俩从初中就是你们知道的 B 米 B 米 B 米。B 米哎，不是说不能说他是 B 米、哦，不能说呀，<笑>不能说，啊、能说是吗？啊，不能说呀。Anyway， 就是 A B 米。<笑>然后他当时呢是要去港大，所以他当时也第一年去北大读。<对>于是呢，我当时也是给他俩签了线。嗯，然后呢，就说哎，你们俩都是我的好朋友，你们一起玩。但那个时候，因为我已经去加拿大了，我有了自己新的支点，嗯，所以当时我记得你们俩那时候玩特别特别好，嗯、我们俩天天打保龄球，你,你们俩天天一起玩，而且当时我在加拿大，我记得今天。Amy 给我发一位那个 email 说：“哎，我太喜欢张伟，张伟太好。”第二天你哦，就你又、啊、跟我说过：“对对对对我今天耿敖霄这姐妹真是太逗了。”然后你们俩就成为了那种如胶似漆的好朋友。但那个时候，因为我找到了更多的生活支点，或者就是说我，嗯、而且你远在国外，就是你不会，不而且我也有这个别的朋友，我有 Jasper 这个朋友。然后呢？我就觉得我特别由衷的，就是很开心，嗯，就就变就变变了。然后现在就是，我就说张林这个，<笑>你也想说张林？我就张林在听完了，<张>请问你做高兴吗？<笑>因为你知道吗？就是我发现张林真的是，因为我和姥姥天天一起。见，但其实我们俩有很多事儿没法儿一起干，嗯、比如说姥姥喜欢跑步，但是我永远没法儿陪她跑步。但姥姥除了周六会和南二环那一起跑，嗯、她平时以前都是自己跑。对，因为我跟不上她的配速。然后我呢，其实喜欢那种慢悠悠的骑车，然后我又没法跟姥姥一起骑。嗯、而且我喜欢一些什么滑雪之类的运动啊，嗯、姥姥也不喜欢，包括滑雪什么的。然后呢，所以这些运动以前我们俩都是分开的。嗯，然后结果碰到了一个张。张林打全户人儿，打全就是打全户人儿，所以啥都干。<笑>对，然后张林跑步，而且他的配速是可以跟姥姥一起跑他。他跑步配速跟我一样。他骑车可以陪着你，他可以陪我一起骑。对他其实骑得比我快，但是他非常喜欢休闲骑，他特别喜欢休息。对，所以呢，就是等于就老他平时经常和姥姥一起约跑步，然后又经常和我一起去约骑车，包括现在，因为罗京，就她老公喜欢有那个划水嘛，然后我们还一起约划水。嗯、然后这个时候。我就是简直抱着这一颗感激的心，因为就是我觉得咱俩都找到了一个好朋友，这个好朋友就是能和咱俩同时，因为我其实除了姥姥以外，我有其他的好朋友，嗯、但这些好朋友其实和姥姥玩不到一起去，嗯、所以我就觉得。不能，我们在一起玩姥姥也有一些她的好朋友，但和我又玩不到一起去。对，所以这个是咱们成年了以后交到的第一个能同时跟咱俩一起玩特别好的朋友。嗯，不是也有别人，但是可能都因为各种各样的原因，或者不在北京呀，对啊、住得远、啊啊就得。就我的意思，就是不在北京，就,就很多时候吧，有些朋友你非常喜欢，但你们俩见一面特别费劲。对，就你就说都在北京，你也挺费劲，因为你要住特远。对，对<你>或者你那有孩子，然后你的生活紧。节奏不一样，没错。所以张林这就是我们俩，我们俩把他档期都占满，我们俩轮流使抢他，抢<她>没有，我们俩抢他，<笑>基本上属于就是提前三天就得问张林，你今天是跟跟姥爷骑车还是跟我跑步？<笑><笑>这所以就这个时候，就是我觉得就是，但是为什么现在就是咱们能，我就我个人，嗯、我能完全包括姥姥现在有其他的朋友，她南二环的朋友也好，我都特别特别开心。包括我之前可能说过，就是，呃，因为我那次受摔摔车第二天，我们要拍一个天猫的广告，然后呢，当时我肯定去不了了，于是姥姥就找了我们有那五人红红拍，嗯、红红还给我发一个私信，就微信问我说：“姥爷，你不会介意吧？什么之类的？”我就说：“太好。”就为什么现在心态这样，其实就是因为你长大了以后，你会发现，你其实友情非常非常重要，但是你其实有好多好多其他同样重要的事，嗯、而且友情绝对不能是 exclusive 的，嗯，就友情是不能够排他的，而当你的友情不排他，你能够看到你的另外的。就是好朋友也有他自己，其他的朋友，那些朋友满足了他，你不能满足他的需求的时候，你其实是真心为他高兴的。我觉得活到三十多岁，你对自己有一个东西叫做价值的认定，嗯，就你大概知道你在这段友情里面。你的价值是什么？嗯，或者你的独特性是什么？是的，这样子呢？因为很多时候你在意别人，比如说特别好，你在意的并不是他们好这件事本身，你是在怀疑你自己这个人到底有没有价值，对你配不配当别人的好朋友？别人是不是因为不喜欢你？其实你是对自己的这个。嗯，价值对对,对自己的这个东西是产生了怀疑。对你像你为什么？我当时为什么会有那种不安全感？就你和鸽子在一起，是因为我其实内心是觉得我比不上你们两个的。嗯、因为在四中那种环境下，嗯嗯、说实话，老师经常跟李元哥和张伟雅说：“你们俩别老跟侯世阳一起玩儿。”<笑><笑>这老师、嗯、<笑>是不是？不是不是是人呃是跟跟我跟我妈说的是吧？对呀，你妈不是有没有这事儿？我现在搞不清楚。其实我也不知道，但是我的意思就是，当时我的内心其实我越表现出来我不在乎成绩，其实内心我是越在乎的。嗯、所以因为那个时候我就缺少安全感，因为我就觉得我跟你们俩谁玩我我第一我没你们漂亮，第二我也不懂你们的说的那些打扮的乱七八糟的时髦的东西。我记得我第一次吃烤肉是姥姥带。带我去吃的，我第一次喝咖啡是鸽子带我去喝的，嗯、就是 c a p p u 就是那个时候我其实特别特别土，因为我上初中上私立在大兴什么的，就是而且我爸我妈也不是一个会。带我出去你，你那会儿不怎么带你出去吃饭，对不带不带小俊，嗯、我就觉得你们俩一说啊，我就记得有一次说山水甲山，嗯、然后你说啊你也喜欢吃啊，我喜欢吃撒拉博，哎、<呦>然后你俩就聊解、哎、这然后我在旁边，我这俩都没吃过，就是我就会觉得我其实有点配不上你们两个的感觉、啊，就是我我我能理解你你说的那感觉，我觉得二十多岁的人好多时候我也会这样，就比如说我觉得我们俩关系特别好，嗯、但是这个人今天我给他发微信。他可能当时短信、嗯、他没回，嗯、我就不会觉得。如果是我现在，我就知道这人肯定没看见，或者、嗯、<后>或者我或者就我不在乎，不管对，就他那回来再说。但是我那会儿就会觉得，他是不是不喜欢我呀？对，他哎呦，他是不是看不起我呀？他哎呦，是不是我说这句话其实特别可笑啊？比如说我问人一个问题，对对对对对。这是不是我？哎呦，我这话说这话尬不尬呀？对，然后你知道吗？我就开始胡思乱想，这就是因为你对自己其实没有什么。数，就你不知道自己其实是一什么样的人，但我现在我非常清楚，比如说要是不喜欢我的人，我也能就知道不喜欢我，但是他不喜欢我呢，我也不会自责，就不会觉得我有什么问题，只是觉得我们俩 chemistry 不纯不合，那以后就少联系。嗯，那如果其他的人呢，我也大概知道我们俩是多么好的朋友，嗯，呃，大概几分熟，嗯，三分熟、五分熟、七分熟，然后呢，他要是不回我，或者他就算做出一些我不。能理解的举动，我也不会觉得我有什么问题。<对>我只是觉得那那可能他那天那不合适对，对或者是说他他要跟我说话，觉得我觉得态度不好，我会觉得那他是不是今天他老婆说他了，或者他他老公跟他吵架了什么的？<对>所以我也不会那样。对,对，哎呦，你知道吗？咱们咱录一期了。对，马正好还有最后一条关于友情，那这一期就是友情专题，啊、咱们就把它这这条录完，然后咱们下一期再开始录其他的。没问题。呃。老爷老爷，我来请你们解惑了。呃，我随着人生经历的变化，价值观的不同，身边的朋友都渐行渐远。曾经的好朋友，现在变成了朋友圈的好点赞好友。嗯、最近和发小也相处不太来，大家性格相差太多，各种三观也不那么一致，跟前面有点像，有种那种。有时候像那种远房亲戚，虽然不是那么认可对方，还是要见面，偶尔会争争吵，想结束十几年的友谊。毕竟维持一段关系要需要消耗我很多的能量，嗯、让我本来就容易焦虑的情绪更糟糕。一个人有没有办，一个人又有没有办法在没有任何亲密朋友的情况下也能很自在？我是应该改变自己的性格迁就别人，还是继续做我自己？我觉得这跟前面那有点像，但是它其实里面有两个问题。我觉得第一就是，你其实会发现很多曾经很好的朋友变成了点赞之交的朋友。嗯，这种时候你会有遗憾吗？没什么遗憾，我跟我小学最好的朋友。嗯那就是原来我们俩小时候是好的，呀，穿一条裤子都显肥。嗯嗯、我是一步一步看着他，就是我也不是看着他渐行渐远，嗯、是我们俩互相看着对方越走越远，嗯、越走越远。嗯、但是呢，这都是我们俩自己一步一步选择的后果。那我现在仍然觉得他不是我的朋友，他是我亲人，因为我们俩从六岁就认识、嗯哎。对，他就说嘛，就是、说像那种远房亲戚一样的感觉，真的是亲人。嗯、但是呢，我。那你说我们俩还能再做好朋友，那是不可能的。但是我觉得这个事情也没什么遗憾，嗯、因为我相信他现在也有他他的好朋友，嗯、我也有我的好朋友。那我们有什么可遗憾的呀？我们只是觉得，就是想起原来小的时候还是很开心。嗯、然后如果他有什么找我帮忙的，我肯定帮。然后我特别相信，嗯、就是如果我非常紧急的或找他帮忙，嗯、他一定会帮我。我觉得这种感觉还挺好的。就等于你原来的那个好朋友吧， <Okay> 你还能就是他的缘分也没有断，嗯、但是你新的好朋友的、嗯、缘分又挺好的。然后我觉得他第二个问题有意思，他、嗯、其实是在有一个问题，就是说人到底一不是,是不是需要,需要一些朋友？我觉得绝对不是的，就是嗯，朋友这个东西是个奢侈品，对，而且我觉得你有好朋友，嗯的前提。是说，就是它是建立在一定基础上的，嗯、这个时候你才会有这个 luxury 去拥有一段友情，嗯，就是跟爱情一样。嗯、你说爱情是不是必须的？嗯、那肯定不是。对，比如说，如果你现在兵荒马乱的年代，大家都吃不饱穿不上，你怎么可能有朋？友？你有朋友，他很有可能也会因为他自己那些利益，你们俩就还是很快就散了，<对>就不太会有那种棒的，对，就那种连接。嗯、只有在经济稳定，然后你吃穿。比较不愁<对>或者什么这个基础上，他那都是上层建筑的事情，所以我倒觉得，就有些人，就比如说咱们现在已经克服了，就说过了什么多大就必须要嫁人这个观念，嗯、对吧？那我觉得我们也需要克服的，就是去牺牲一些你不需要、你牺牲一些你不想牺牲的东西，嗯、或者付出过高的成本、嗯、去一定要拥有一个朋友。嗯、我觉得这个想法本质上来讲，我觉得是错的。嗯。我非常非常同意，我觉得我我来说第两两两个点，第一个就是他说那个朋友渐行渐远这个，嗯，我其实会有经常会有一些遗憾，嗯、然后呢，我其实对于从小一起长大的朋友反而没有这种遗憾，因为我。更小时候拥有的朋友，就不是小学的朋友，其实很早就不联系了。而我觉得我特别幸运，嗯、我初中最好的朋友 Bimi、嗯、和我高中最好的朋友你，包括其实像鸽子呀、啊、嗯、像小乔啊，嗯、然后其实现在依旧是很好很好的朋友，嗯、所以我就觉得这点我非常的幸运。但是呢，我在这个就是咱们工作以后结交到的很多朋友，其实现在就是不如以前亲了。嗯，就是你知道，就咱俩有一段时间比较疏远的时候，那时候我有一大群朋友，嗯，就有一群比如跳钢管舞的朋友，然后当时我觉得我跟这些人的关系就是。好到如胶似漆，而且我觉得我们其实一起经历了很多事儿。为什么呢？嗯、因为那个时候，就其实首先你已经是一个比较成熟的个体了，跟小时候又不一样。嗯、那个时候你的经济和精神是相对独立的。然后我们其实参与了彼此真正意义上轰轰烈烈的恋爱。嗯，甚至结婚，嗯、甚至到生孩子，嗯、然后当时我们就觉得一定会一直出现在对方的生命中。包括我有一个特别特别好的朋友，当时他儿子，我是眼瞅着他从。跟几个男朋友不成，直到她跟她后来的老公谈恋爱，然后当时他们谈恋爱的时候，她每天都要给我打电话，恨不得比她给她当时男朋友打电话还时间还长，就去说这些事儿。看到他们两个因为异地怎么着又在一起，然后又生孩结婚生孩子，她怀孕的时候还说，因为我特别不喜欢小孩儿，然后怀孕了她还说说你不管多不喜欢小孩儿，这孩子你都是她干妈。然后就是有那种话，嗯，但是呢后来。就是因为我，我觉得就是因为他生完孩子，可能他的重心也跟以前不一样了。然后呢，因为当时我们是一起跳舞嘛，就是一起运动，然后你每天都见，嗯、后来也渐渐的不见。而且后来我也意识到一点，就是其实从本质上，我们两个是不像的。嗯，就是从最根深蒂固的三观，其实不像。但是因为当时你一起经历了很多感情上的事儿，然后你就觉得你是彼此的这种。稻草呀，救命稻草！然后后来就是真的就是，呃，关系变得非常的远，以至于到后来，我就想到，其实他的孩子，我我当时说我是他干妈，包括孩子出生的时候也说我是干妈。可是我其实一共只见过那孩子两岁，那孩子今年都该上小学了。两次，两次，嗯、对，但他今年都该上小学，明年上小学就已经很大很大了。嗯、然后有的时候我就会有一种，我们其实每年还会固定的见好几次，嗯、但是跟以前已经完全不一样了。嗯，然后呢，朋友圈就有时候他会，我会发现什么，他会集中给我点赞。说明什么？ Oh, 就是他其实很久没有看到你朋友圈了。他这就是他的义务。对他可能有一次翻到了你的朋友圈，他就想：哎，我是不是好久没关注他？你让他点击你的名字，然后就会把你之前的一段一大堆朋友圈就给集中点赞了。嗯，就是这种这种事儿会让我一瞬间有时候看到他的集中点赞也好之类的，有一些伤感。嗯、对，或者看到他发他们家小朋友的照片，我就想，其实曾经。而因为他现在小朋友有别的干妈嘛，嗯，然后人家的干妈是真正在人家孩子出去玩的，我就会觉得有点伤感。但是我就想跟这个朋、嗯、这个五人说，点赞之交也是好的，因为你是就想如果没有朋友圈，你们连点赞之交都没有。嗯，对不？对？其实点赞之交就是说什么意思？就是你们两个还能其实一直的看到对方的生活，这样子。当你们下次见面的时候，你其实还是能参与进去的。如果没有连点赞之交，就连这个自媒体都没有的话，那你就完全跟他断断了联系。对，然后我是觉得，其实你们两个都在双方最需要你们的时候认识对方，嗯、并且彼此陪伴了一段时间。对，那之后有啥好遗憾呢？对，我觉得你说人最后生不带来，死不带走，<是>最后你不都是一些记忆吗？是，你也不能，我是觉得这个感情这个东西，甭管是友情还是爱情，嗯、我觉得你都不用说一定要让它越长越好。对，就包括其实刚才第二个问题，就是你到底需不需要友情？我我觉得是这样，我觉得人一辈子如果从来都没有过友情的话，其实挺有点遗憾，有点遗憾，遗憾就跟你没有过爱情一样嘛对。对，就是你不知道去信任一个跟你就不是这种亲人，不是肌肤之亲的人，就是一个普普通通的人。嗯、咱俩就，咱你摸过我的耻骨，<笑>你没跟我一起泡澡，我好遗憾。<笑><笑>但咱俩经常睡一张床<笑>，就是其实我觉得是一种遗憾。但是就像刚才姥姥说的，其实就像爱情 comes comes and goes 一样，就是我觉得 friendship comes and goes。就是其实就是你可能在我生命中有一段时间，我就是没有友情的，嗯、但是可能过一段时间又有了。但这段友情也不会一直陪你走。走多远，其实,实没有人能说得清。对，我觉得你最后就是一串珍珠嘛。他们说你的记忆就是一串珍珠。对，你只要保证你现在没珍珠的时候，你就那根线儿，你就好好等着，别折，别说。对，然后你有珍珠了，你让那个珍珠亮一点圆一点你把这一段你在有缘分的时候，你把这个缘分给好好的，的叫什么呀？最大化。对。只要让他别别有遗憾，或者有遗憾，其实也没事儿，有遗憾的美也是美的。对，而且我觉得，其实友情，我觉得每个人对友情的定义都不太一样，哎，真特别不一样对。就你说没有姥姥啊，我觉得我还是有很多很多朋友的。嗯，那那你说这种，就是我就不知道这个这个五人说的，就是人一定要有友情吗？是你的意思是，人是不是一定要有闺蜜？嗯，就是因为你其实有的友情吧，就是。我有很多朋友，我们可能一年只见个两三次，然后每次见面我们开叉吧，就觉得还是像就完全没有隔阂。但是呢，我觉得这些朋友我未必能每天都见他。对，有的朋友啊是。走往深里走的，<对>有的朋友是堆量，对，你知道吗？就像我们好多一起骑车啊或者跑步的朋友，嗯、那量啊，那见面是真勤，对。但是你可能每次就是跑步的时候见一下，<对>那那你那个关系跟那个走走叫什么纵纵深的这种关系就是两种关系对，对。然后你可能是有的朋友就是纵深很深，但是你其实就是你横向非常少，哎、你可能一年见面次数很少。对，就比如像咱们去澳门。<就>对吧？对我们跟叶子，还有咱们跟 Amy，、嗯、然后包括我，其实跟鸽子跟那个小乔，我们都是一年可能就见那么几次，就是因为大家都在不同的城市，嗯、然后想见一面比较困难。但只要见到了，你就是那种特别亲，特别特别亲。非常非常亲然后说什么之间都没有隔阂，然后也<对>其实也会有观点不同，但是你其实就是像小时候一样，嗯、然后你也会有像你说那种对量的朋友，嗯、朋友对。对我，我是觉得堆量那个那这些朋友可能比较容易找，嗯，然后纵深的那朋友你得碰堆量的朋友也不一定容易找。你随着时间的，其实我觉得就是随随着年龄的增长，你时间是越来越宝贵的。一个愿意把时间奉献给你的朋友，哦，就本身也是非常珍贵的朋友，是是是当然珍贵了。就除非你们恰巧你们都去跑男二环，<那>但你就说有的朋友，比如说。你们俩老能一起吃饭，就虽然说吃饭聊天聊、嗯、也不一定能聊什么深的东西，但是他愿意陪你吃饭，我觉得这就是很很了不起的一件事，所以就没有必要，就是说一定说我要追求一个完美的闺蜜。嗯，我觉得就跟你可能也追求不了完美的爱情一的，一定追求不了。最后你发现爱情也是堆量的，嗯、因为你这辈子就几十年。如果有人就是你天天跟他一块吃饭了，吃饭吃饭，你就你你也就这样了，你对,对对，就是你想说，我跟他也先先这么好着，然后等到我以后再碰到一个完美的那个呃 s o mate，、啊、我在什么？然后最后发现你这量堆着堆着，你都七十了，<笑>然后你也没。<笑>这就,就就就这样了，对吧？我我这不就是我就是一个例子，我就记得<笑><你>我刚,刚。你能不要你不你不要一提老爷公就抠脚行吗？你你能<笑>别抠脚？我脚被蚊子咬没有？我就想说，之前刚跟老爷公好的时候，我还跟老爷公说，我说我就先骑驴找马。啊。结果<笑><笑>你这话说的，我的就开玩笑嘛。但是结果、啊、你说现在这驴两两两只驴都已经三十多岁。就所以，嗯、一眨眼就一辈子。<笑>那我们今天就到这儿，那我们就再见，<笑>拜拜，拜拜。拜拜